0: Volg jij mij? Het thema van dit jaar en Gods autoriteit aanvaarden, het thema voor november. En vandaag wil ik het met jullie hebben over het toe-eigenen, het je toe-eigenen van Gods autoriteit. Vanuit het standpunt dat dat eigenlijk niet zou moeten. En de tekst die centraal staat is uh, wat mij betreft Matthäus 23 vers 8. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester en jullie zijn elkaars, broeders en zusters. Een stukje, wat Jezus, of een stukje uit Matthäus 23 en ik wil twaalf versen met jullie lezen uit Matthäus 23. Vanaf vers 1. En dan staat daarna, richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen. En hij zei, de schriftgeleerden en de fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar. Maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. Ze verbreden immers hun gebedsriemen en maken kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen. En hechten eraan op, de mark op het marktplein eerbiedig te worden begroet en door de mensen rabbi te worden genoemd. Jullie moeten je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester en jullie zijn elkaars broeders en zusters. En noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de vader in de hemel. Laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. De belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt, zal worden vernederd. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Tot zover... Ik wil beginnen met een opmerking over vers 2. De schriftgeleerden en de fariseeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Er staat niet dat ze die plaats van God hebben gekregen, maar dat ze hebben plaatsgenomen. Ze hebben de plek van Mozes ingenomen. En de plek van Mozes, dat staat voor, ja, voor wetticisme. Het waren mensen van de wet geworden, van de letter van de wet. En daarmee hadden ze het volk ongelooflijk onder een juk geplaatst, van wat ze allemaal niet moesten. En uh, wij kunnen daar tegenwoordig ook nog wel wat van. Ik was vrijdagavond bij Rutte Pier en daar sprak Martin Dool. En die legde dat heel mooi uit. Hij zei, wij worden gered door genade. Daar dragen wij niets aan bij. Dat is het werk van Jezus Christus. En als Jezus terugkomt straks aan het eind van de tijd, dan worden we verheerlijkt. Door God de Vader, daar kunnen wij zelf niets aan doen. Maar die weg daartussen, zei hij, dat noemen we de heiliging, daar nemen wij een juk op onze schouders en vervolgens ploeteren we een heel leven om te strijden tegen zonde en, en om heiliger en beter te worden. Terwijl eigenlijk dat nou net het werk van de Heilige Geest zou moeten zijn, waaraan je je moet overgeven. Maar de schriftgeleerden waren mensen van de wet. Ze hadden plaats genomen op de stoel van Mozes. Die plek hadden ze zichzelf toegeëigend. En vanaf die plek werd er geheerst in plaats van gediend. En uh, dat is tegenwoordig vaak nog zo. Hoe groter de denominatie, als ik met. met predikanten in contact ben, hoe groter de denominatie, hoe moeilijker het is als je samen wat wilt. Niet omdat het woord dat niet wil, maar omdat het kerkrecht dat niet wil. Of de denominatie, of ergens een houten methode bovenin die zich vader laat noemen en die zich titels heeft aangemeten, waarvan Jezus hier juist zegt dat we dat niet moeten doen. En, en, en wat de fariseeën doen, dat lijkt ook wel een beetje op de strijd die sommige kerken hebben over de vraag wie nu eigenlijk de voortzetting van de ware kerk is. Ja, wij natuurlijk, maar goed, ik bedoel, waar is dan de ware kerk? De katholieken zeggen, de ware kerk is waar de priester is. Nou, ah, dat is een, maxima, zou wel zeggen, dat is ook een mening. Of Willem-Alexander, wie heeft die slogan ooit geïntroduceerd? Maar waar is de ware kerk? De ware kerk is daar waar Jezus Christus is. En waar is Jezus Christus? Hij heeft zelf gezegd in Matthäus 18, vers 20, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar is de ware kerk. Nou, en wij hebben met z'n drieën in ieder geval in de consistorie gebeden. Dus er zijn in ieder geval drie hier vandaag. En, en ik plagen jullie even, maar volgens mij zijn we hier allemaal gekomen in de naam van Jezus Christus. Hij is hier. Dus ook hier is de ware kerk. De ware kerk draait namelijk niet om organisaties of, 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 of groepen of individuen. De ware kerk draait om Jezus Christus. En zo zijn we hier vandaag. Maar de Farizeeën, die waren uit op eer. We hebben gelezen, al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden. En dan komen er wat dingen, ze verbreden hun gebedsriemen en maakten de kwastjes aan hun kleren langer. Ze verlangen een ereplaats bij feestmaaltijden en in synagogen. Ik ken de tijd nog, in het dorp waar ik ben opgegroeid, dat als je daar als kind liep, en de dominee liep ook door die straat, dan hoorde je de dominee te groeten, en anders werd je door de dominee aangehouden en bestraffend toegesproken. Dus dit heeft zich kennelijk lang voortgezet, deze gewoonte. En ze hechten eraan op het marktpleinierbiedig te worden begroet, zie je, daar heb je hem. En ze hechten eraan om door de mensen rabbi genoemd te worden. Mensen vragen mij wel eens, als ze op het evangelisch erf de titulatuur niet zo goed kennen, van ja, maar bent u dan dominee? Ja. In principe mag iedereen zich dominee noemen, maar ik zeg altijd, ik, ik hou niet zo van die titel, want ik wil niet domineren. Want ja, we zijn elkaars dienaar. Zo is het bedoeld. En wat koop je voor een titel? Maar de farisees in die tijd dachten dat ze daar... Wat mee konden, ze waren gericht op uiterlijkheden. En uh, ja, jullie kunnen nu niet meelezen, jammer genoeg. Maar in Deuteronomium 6, daar wil ik jullie een paar versen uit voorlezen. Daar staat, begin met de geloofsbeleidenis van Israël. Hoor Israël, de Heer uw God is één, de Heer is onze God. En dan komt er, heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over thuis en onderweg als u naar bed gaat en als u opstaat. En dan komt het, draag ze als een teken om uw arm, als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Zo staat het er, maar wat moet je daarmee? Wat betekent dat? De vraag is, begrijpen jullie, weet je, het thema van, van vorige week toen Jezus aan zijn discipelen vroeg, begrijpen jullie wel wat ik heb gedaan toen hij hen de voeten had gewassen? Nou, dit is ook een kwestie van, begrijpen we dit? Snappen we waar het hier over gaat? Gaat het er hier over dat je een doosje met een stukje bijbeltekst erin met grote riemen zichtbaar op je arm bindt? Of gaat het erom dat je je handelen laat beïnvloeden door Gods leiding? Gaat het erom, wat orthodoxe Joden doen, en, en van mij mogen ze, daar wil ik helemaal niet op afgeven, begrijp me goed, maar gaat het erom dat je een doosje op je voorhoofd draagt met een stukje van de wet erin, of gaat het erom dat je je denken laat beïnvloeden door de leiding van de Heilige Geest? Jullie kennen ook het gebruik wel van, van Joodse mensen om zo'n kokertje op, op het kozijn van de voordeur te hebben met een, een rolletje van de, Een stukje van de wet erin. Gaat het erom hoe groot die koker op je voordeur is? Of gaat het erom dat de gang van zaken in jouw huis beïnvloed mag worden door de leiding van de Heilige Geest? Volgens mij gaat het in al die gevallen primair om het laatste. En dan mogen al die uiterlijke kenmerken die mogen erbij. En soms mogen wij misschien wel eens wat meer Uiterlijke kenmerken hebben om mensen te laten zien waar we voor staan en wat we geloven. Maar het risico van uiterlijke kenmerken is altijd dat ze de plaats innemen van dat waar het werkelijk om gaat. Dat wat God wil in een mensenleven. En de fariseeërs waren uit op een titel. Jezus zegt, je moet je niet rabbi laten noemen, want jullie hebben maar één meester. En jullie zijn elkaars broeders en zusters, met andere woorden... Hier propageert Jezus de gelijkheid van alle gelovigen. En hij zegt ook, noem niemand op aarde vader, want jullie hebben maar één vader, de vader in de hemel. En laat je ook niet leraar noemen, want jullie hebben maar één leraar, de Messias. Je moet niet uit zijn op een titel, want daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat, is dat God de eer toekomt. Als het volk Israël door de Rode Zee is geleid, zijn ze bevrijd door God uit Egypte. En dan, dan schrijft Mirjam een lied en daar dansen ze met z'n aan op. En er staat een prachtige regel in dat lied. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. We kennen dat ook een beetje uit Matthäus 6, vers 13 als het slot van het Onze Vader. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen eens geleerd en later toegevoegd. Dan denk ik, nou, dan hebben ze het mooi verbeterd, want het is een prachtig slot. Want hem komt de eer toe, het gaat om God, het gaat om Jezus, altijd en overal. Hij is onze koning. Maar ja, Israël heeft dit wel gezongen. En daarna zeulen ze veertig jaar met z'n allen door de woestijn en dan komen ze in het beloofde land. En dan, dan willen ze toch een koning. Dat kun je vinden in 1 Samuel 8, als iemand mee wil lezen. In 1 Samuel 8, staat er vers 4. De oudsten van Israël kwamen bij elkaar en gingen naar Rama, naar Samuel. U bent oud geworden, zeiden ze, en uw zonen volgen uw voorbeeld niet na. Benoem liever een koning om ons te besturen zoals alle andere volken er een hebben. Samuel vond het ontoelaatbaar dat ze om een koning vroegen. Daarom richtte hij een gebed tot de Heer, maar die antwoordde, geef gehoor aan de stem van het volk en alles wat ze je vragen. Jou verwerpen ze niet, ze verwerpen juist mij als hun koning. Zo is het altijd gegaan, vanaf de dag dat ik hen uit Egypte heb geleid tot nu toe. Ze hebben mij de rug toegekeerd en andere goden gediend en zo vergaat het nu ook jou. Het volk Israël. Het volk Israël had geen koning, het volk Israël had richters gehad, profeten, mannen gods en zelfs in Deborah een vrouw gods. Ze hadden, ze hadden profetische mensen gehad die namens God spraken en ze hadden de priesters in de tabernakel die namens God spraken en zo werden ze geleid door God. En Samuel was profeet geworden en toen Samuel oud was, toen dacht hij kennelijk dat... Man God zijn een soort familiebedrijf was, want hij liet zijn zonen kennelijk zich opvolgen. En die deden het anders, die deden het niet goed. Het waren niet de mannen Gods, want een positie in Gods koninkrijk is geen familiebedrijf. Het is geen erfelijke titel van vader op zoon, zo gaat het niet. Zo hoort het niet. God moet je roepen en God moet mensen naar voren schuiven om een bepaalde plek te hebben. Maar het volk wil een koning. En Samuel is, is boos. En God zegt, ze verwerpen mij juist als een koning. En het merkwaardige is, wat ze wilden, een koning, was niet verboden. Want in Deuteronomium 17, vers 14 en 15, daar staat dit. Daar zegt God door Mozes tegen het volk, wanneer u in het land gekomen bent, dat de Heer uw God u zal geven... En u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien, laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen. En wat zegt God dan? Dat is geoorloofd. U mag uit uw midden iemand die door de Heer uw God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. En dat is precies wat er gebeurt. Ze willen graag een koning. Nou, via Samuel wordt Saul aangewezen als koning, maar door God aangewezen... Dus je zou zeggen, met de wet onder de arm, wat is het probleem? Het mag. God heeft gezegd, het is goed. Toegestaan. Maar waar gaat het dan om? Het gaat erom, en dat is tegenwoordig net zo goed, net zo goed, we, we, wij willen als gemeente ook geleid worden door de Heilige Geest. En je wilt met elkaar, wil je God zoeken en, en, en je wilt de weg gaan die de Heere wijst. Maar over het algemeen hebben heel veel mensen liever regeltjes en goed management dan leiding door de Heilige Geest. En er zijn momenteel voor predikanten en voorgangers veel meer leiderstrainingen die gericht zijn op management dan die gericht zijn op het zoeken van de wil van God door de Heilige Geest te horen spreken. En ik snap dat ook wel, want het tastbare is natuurlijk veel veiliger dan het ontastbare. En zo wil Israël een koning. Een koning die ze kunnen zien. Een koning waar ze face-to-face -face mee kunnen praten. En je ziet daarna in de geschiedenis, in koningen en kronieken, zeker als koningen elkaar gaan opvolgen... Dat de goede en de slechte koningen elkaar voortdurend afwisselen. Want God is in de keuze buitenspel gezet. Maar weet je, dan, dan gebeurt er iets heel bijzonders. En dat is misschien wel het hoofdonderwerp van de preek van deze ochtend. Dan gebeurt er iets heel bijzonders. Want hoe ben ik terechtgekomen in, in het verhaal over Samuel? Wel, een paar weken geleden had ik het voorrecht om een paar woorden te mogen spreken bij het afscheid van Lene Dwallast. Wallast. En ik kreeg een boekje van Max Lucado in handen. En er stond deze prachtige, werkelijk sublieme bijbeltekst in, uit 1 Samuel 12, vers 20. Ook al hebt u gezondigd, antwoordde Samuel, u hoeft niet bang te zijn. Zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. En die tekst die heeft me zo gegrepen en niet weer losgelaten. En ik heb in de Bijbel gezocht en toen kwam ik uit in dat verhaal over het volk Israël wat een koning wilde. En wat gebeurt daar in dat verhaal? Het volk Israël wil een koning. En, en God voelt zich afgewezen omdat hij hun hart ziet en God zegt, het is niet, ze, ze hebben mij verworpen. Samuel, het gaat niet om jou, maar ze willen mij niet als hun koning. En niet alleen omdat ze mij niet willen als hun koning, maar ze lopen telkens andere goden achterna. En dan kom je uit in dat verhaal in 1 Samuel 12. Dan hebben ze inmiddels bewerkt dat ze een koning krijgen. En, en, en Samuel vraagt aan God om zijn macht te tonen aan het volk. De oogst die staat rijp op het veld. Het graan is klaar. Het is in de droge tijd. In de tijd waarin het in, in het Midden-Oosten niet regent. Waarin dat gewoon niet voorkomt. En dan bidt Samuel of God in, in donder en bliksem en regen zijn macht wil tonen aan het volk. En ogenblikkelijk is er een je van een onweersbui en het volk slaat zich op de borst. En ze schreeuwen het uit naar Samuel, bid voor ons, want we hebben verschrikkelijk gezondigd. We hebben, we, hebben het, we hebben het echt verpest deze keer. Dat is wat, wat tot hun doordringt. We hebben het bedorven. En dan komt Samuel met deze woorden. En weet je, ze staan in de Bijbel. Voor mij is de Bijbel het woord van God. Dus als het in de Bijbel staat... Is het een woord van God en bovendien was Samuel een profeet van God. Dus hij spreekt volgens mijn overtuiging namens God. En dan zegt hij tegen het volk, ook al hebt u gezondigd, u hoeft niet bang te zijn zolang u de Heer maar trouw blijft en hem met heel uw hart toegedaan bent. En dat is een, 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 een zinnetje waar je een hele tijd op kunt herkouwen. Kennelijk kun je volgens, volgens dit vers Gods autoriteit aanvaarden en toch verkeerde keuzes maken. En ik geloof dat dat kan. Ik denk dat heel veel anders zouden. Wij christenen, wij, wij zijn door de band genomen niet zo heel veel beter. Misschien wel helemaal niet beter. Dan, dan de mensen die, 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 die niet gelovig zijn. Dat denken we misschien soms wel eens. Maar dan moet je bij de meeste kerken maar eens in de keuken kijken. Dan zie je dat wij niet zoveel anders zijn. Kennelijk kun je dus Gods autoriteit aanvaarden en verkeerde keuzes maken. En dat geloven we misschien allemaal nog wel. Dat snappen we allemaal nog wel. Maar de volgende conclusie die is voor veel mensen al moeilijker te verteren. Kennelijk kun je verkeerde keuzes maken... en niet door God worden afgeschreven. Die moet je even binnen laten komen. Want wat zegt God hier? Ook al heb je gezondigd, je hoeft niet bang te zijn. Als je begint bij de oorsprong van de zonde... in de Bijbel, in Genesis 3... dan zie je dat het, de eerste vrucht van de zonde is angst voor God. Want ze hebben amper de appel of de peer of wat het maar was, geconsumeerd. En ze horen God in de hof. En wat doen ze? Ze verstoppen zich, Aram en Eva, voor God. Want ze zijn bang geworden. Als God roept, Aram, wat ben je? Dan zegt Adam. we hebben ons verstopt. Want ja, we hebben ontdekt dat we naakt zijn. En, en we zijn bang voor u. Ze zijn bang voor God geworden. En hier komt God als het ware terug... Op dat verhaal, hij zegt ook al heb je gezondigd, je hoeft niet bang te zijn. Ik weet niet hoe, hoe jullie zijn opgevoed en, en hoe het in jullie kindertijd was. Maar als ik vroeger wat uh, ondeugends had gedaan, was ik als de dood van mijn moeder, dat die dat zou ontdekken. Ik weet niet hoe het met jullie was, als hij vroeger wat stout had gedaan, iets had gedaan wat niet mocht, was hij dan ook doodsbenauwd voor, voor Ja, Ik zie mensen, nee, knikken. Gemarige mensen. Ik zie ook mensen, ja, knikken. We zijn ook opgevoed, heel veel van ons, in een, in een redelijk reformatorische traditie waar je doodsbenauwd voor God hoort te zijn. Om de zonden die je hebt gedaan... De week hadden we een bijeenkomst met een aantal predikanten en toen kwam die discussie daar ook weer even op. Van zijn wij nu heilig verklaarde mensen of zijn we verlost de zondaars? Uiteindelijk heb ik gepoogd een voorstel te doen om het eens te zijn dat dat eigenlijk hetzelfde is, zolang verlost maar onderstreept is en het woord zondaar niet, want dan gaat het over hetzelfde. Maar veel gelovigen zijn toch nog zo ge ja, ge, ge, niet gehecht, maar geobsedeerd door het idee van dat, we, dat we zondaar zijn. En in, in 1 Corinthië 6, noemt Paulus een heel lijstje van zonden, waar hij misschien nog van bloost als hij ze leest. En dan zegt hij, sommigen van jullie zijn dat ooit geweest. Hij ontkent dat niet. Hij zegt niet, nee hoor, geen sprake van, daar is niks meer van. de dus hij zegt, nee, sommige van jullie zijn dat ooit geweest. Laten we elkaar diep in de ogen kijken en dat eerlijk toegeven. Sommigen zijn dat ooit geweest, maar nu zijn we geheiligd en gerechtvaardigd door het bloed van Jezus Christus. Dus wat we ook ooit geweest zijn, en daar kun je best op terugkijken, maar dat zijn we niet meer. Ook al heb je gezondigd, je hoeft niet bang te zijn voor God zolang je hart maar uitgaat naar God, zolang je hem maar toegedaan bent. Want waar draait het uiteindelijk om? Wat is belangrijk? Dat zegt God in het volgende vers, dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt omdat het niets is. Aan het begin van de Bijbel staat in het begin schiep God de hemel en de aarde en de aarde was woest en leeg. Tohu fabohu staat daar in het Hebreeuws. En wat staat hier in Samuel over, over achter dingen aanlopen die niet zijn? Daar is het zelfstandige woord voor tohu gebruikt. Datzelfde woord. Dus woest, leeg, uitzichtloos, die niets kunnen. Dat is wat de volken om hen heen deden, die vereerden beelden en die maakten prachtige dingen en offerden daaraan en weet ik wat ze allemaal deden. Maar het waren goden die niets konden. Dat zie je heel mooi, in het, ook in het, in het boek Samuel, in dat verhaal waar de ark wordt veroverd door de Filistijnen. Jullie kennen dat verhaal misschien wel. Dan wordt de ark in de tempel van Dagon gezet en de andere ochtend komen de priesters en de ligt Dagon plat op zijn gezicht. God aanbidden. En die priesters, ja, die zetten hem weer overeind, want dat kon Dagon niet zelf. En de andere dag ligt hij weer plat op zijn gezicht voor de ark. En dan zijn zijn handen en zijn voeten zijn er afgehakt. Dat is wat koningen deden met overwonnen koningen. Dus Dagon die ligt daar als toonbeeld van de verslagen koning, overwonnen door de grote koning. Wauw, prachtig verhaal. En... Uh, Desondanks wil het volk toch een koning. En al hoe zondig dat ook is. Ook al heb je gezondigd. Je hoeft niet bang te zijn. Zolang je maar niet achter iets aanloopt. Wat niets oplevert. Weet je de tien geboden. Die beginnen met. Ik ben de Heer uw God. U uit het land Egypte. uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult voor mijn aangezicht. Geen andere goden hebben. En daaronder hangt de rest van de tiende geboden. En misschien zien we dat wel eens niet genoeg. Misschien moeten wij uh, leren om bijvoorbeeld de moeilijke brieven van Paulus, waar hij het heeft over, over zonde eens te lezen, door deze bril, dat het kernprobleem voor God is, niet zozeer dat iemand een fout maakt of een verkeerde keuze maakt, maar dat iemand andere goden achterna loopt. Dat we... Dingen of situaties of mensen toelaten om de plaats in te nemen die God alleen toekomt. Misschien is dat wel de kern waar het ook in de verhalen van Paulus om draait. Want je moet begrijpen dat Paulus ook opereerde in een door en door heidense wereld die vergeven was van de afgoden. Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert, maar blijf gefocust op God. Blijf met je hart verbonden, uit, blijf je uitstrekken naar God. En als je dan een fout maakt, dan hoef je niet bang te zijn. Want in vers 22, daar zegt God, of daar zegt Samuel. Terwille van zijn grote naam zal de Heer zijn volk immers niet in de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken. En, en dit is misschien wel het allerbelangrijkste stukje uit deze drie versen. Je hoeft niet bang te zijn, zolang je maar aan God toege, toegedaan blijft, niet achter andere goden aanloopt. Want zegt God, luister eens vrienden, ik heb mijn naam aan jou verbonden. In het Vriesdaadplaats, de snijspatie, stond een stuk van Henk Binnendijk en er stond een hele mooie zin in. God zoekt kinderen, geen werkers. En dan dacht ik, God zoekt kinderen. Wat betekent dat? God zoekt kinderen. Als wij kinderen van God zijn, dan betekent dat dat God zijn naam aan ons heeft verbonden. Ik heb drie kinderen. En die hebben alle drie boersma in hun naam. Mijn naam is aan hun verbonden. En wat ze ook uitvreten in het leven, daar verandert niemand iets aan. Helemaal niks. En God heeft zijn naam aan jou en mij verbonden. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Het feit dat wij christenen worden genoemd, dat zegt al iets. De naam van Christus is aan ons verbonden en dat hebben wij niet bedacht... Dat is, dat is in de Bijbel, denk je, van, nou, dat is vroeger ooit een, een scheldwoord geweest. In het begin, de eerste gemeente, die hebben dat aangenomen als eretitel. Maar dan onderschatten we misschien wel de invloed van God in dat verhaal. Zou het niet zo kunnen zijn dat God naar zijn volgelingen heeft gekeken en gedacht van... Als de wereld hen nou eens christenen gaat noemen, dat was misschien wel wat. Nou, en dan zijn ze in de Antiochie met z'n allen vrolijk ingetuind. En zo zijn wij christenen gaan heten. Dus God heeft zijn naam aan ons verbonden, lieve mensen. Komt dat wel eens bij je binnen? God heeft zijn naam aan jou verbonden. En wat je ook uitvreedt in het leven, dat gaat niet weer over. Je bent een kind van God geworden. En je kunt wel zeggen, nou, ik wil niks meer met God te maken hebben. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat een van mijn kinderen ooit misschien zegt: Ik wil niks meer met jou te maken hebben. En ik hoop het van gans raad niet, want het is dramatisch als dat in een familie gebeurt. Maar dan nog is mijn naam aan hen verbonden. En zo heeft God zijn naam aan ons verbonden. En God zegt hier, eigenlijk zegt God hier, en dat zegt hij wel op meer plaatsen in de Bijbel, ja, als het nou niet zou zijn om jou dat ik genadig ben, dan is het wel om mijn grote naam. En, en één persoon in de Bijbel, die speelt daar heel handig op in. En dat is Mozes. Mozes die, die is voor de tweede keer bij God op de berg, hè, en dan, dan zegt God van, nou, weet je wat, Mozes... Uh, ik ga van jou een groot volk maken, en, en, en die zooi daar beneden, die doe ik weg. Want God was er helemaal klaar mee, na het Gouden Kalf. En dan moet je kijken wat Mozes, wat Mozes God gaat vertellen. Hij zegt, hij zegt onder andere van, nou schrap mij dan maar uit uw boek. Maar wat ik zo, zo ontroerend vind, dat is dat Mozes tegen God zegt, wat zullen de heidenen wel niet van u zeggen? Als u dit volk in de woestijn laat omkomen, dan zullen de mensen zeggen... ...hij heeft ze wel uit Egypte geleid, maar hij kon ze het beloofde land niet in krijgen. Dit riekt bijna naar ma wat? Dit is manipulatie van de bovenste plank. Mozes komt God aan zijn hart. Hij zegt, heer, maar u hebt uw naam hier aan verbonden. Uw naam staat op het spel. En weet je, ik, ik denk... Steeds meer van als wij genade proberen, en genade is, is amper te begrijpen. Jan Paul heeft een boekje geschreven, een buitensporige genade. En, en, en volgens mij is dat nog te klein, want Gods genade is buiten alle proporties. En dat is niet omdat u en ik nou zo geweldig en zo bijzonder zijn. Het is ten diepste, God heeft zijn naam. Daaraan verbonden. En hij zal niet toestaan dat zijn naam. wordt belasterd. en beladen. omdat hij kinderen verliest. God heeft zijn naam aan ons verbonden. Om het nog helderder te zeggen: God heeft zijn eer op het spel gezet. om jou en mij genadig te zijn en heel dicht bij zijn hart te houden. Zodat zelfs als we gezondigd hebben, foute keuzes hebben gemaakt. We tegen God zullen kunnen zeggen, Heer, ja, in het Engels zeg je dat zo mooi, we mest dit op, hè? We, we, we hebben er een, een zootje van gemaakt. Heer. Maar dan mogen we opzien naar de Vader. En dan mogen we weten uit dit vers, al heb je gezondigd, je hoeft niet bang te zijn. En bij het afscheid van Leendert heb ik gezegd in het dagboek, het was uit het dagboek van Leendert, wat hij aan het lezen was. Dit was de laatste pagina waar hij aan is toegekomen in zijn leven. En dat heeft me zo ongelooflijk bezig gehouden de afgelopen weken. Ook al heb je gezondigd, je hoeft niet bang te zijn. Zolang je de Heer maar trouw blijft en hem met heel je hart, bent toegedaan. Dat betekent dus niet dat we zonder fouten zijn. Als Jezus zegt, ik zal de gemeente voor mij stellen zonder vlek of rimpel. Dan betekent dat niet dat de gemeente uit zichzelf zonder vlek of rimpel is. Dan betekent dat dat de gemeente is gewassen en gereinigd door het kostbare bloed van het lam. En zo staan wij. Zonder vlek. Op rimpel voor God. Want hij heeft ons gewassen en gestreken. En dan mogen we in zijn aanwezigheid zijn. Daar heeft onze Vader in de hemel zijn naam aan verbonden. Zijn eer voor op het spel gezet. Laten we dus met vrijmoedigheid toetreden tot de troon van God. Zullen we gaan staan, en samen bidden. Vader in de hemel, we begrijpen nog zo weinig van uw genade. Vader, we meten nog zo vaak met onze maatstaven. En Here, zo vaak is nog de beperktheid van ons begrip de maat waar we mee meten. Maar ik bid u, heer, leer ons meer en meer te begrijpen hoe de oneindigheid is van uw begrip, als het gaat over genade. en waar, waar er angst is in het leven van mensen, ook hier, bid ik u, here om, om met uw heilige geest die angst weg te nemen. here ik geloof dat het een verlangen van uw hart is, dat zelfs als we hebben gezondigd dat we niet bang zijn voor u, maar dat we vol vertrouwen bij u durven komen en zeggen, heren, we messed it up. We hebben het bedorven, kapot gemaakt. Maar u maakte het heel, omdat u uw zoon zond naar deze wereld. Heren, en, en behoed ons er daarin, ook voor dat we ons uw autoriteit gaan toe-eigenen. Dat wij op uw plek willen gaan zitten. Heer, bescherm ons ervoor dat we ons geen rabbi of vader of leraar laten noemen. Bescherm ons ervoor. Behoed ons ervoor dat we onze naasten zullen gaan oordelen. Vader God, laat het nooit weer zo zijn. Dat door ons gedrag... Mensen bang zullen worden voor u en voor ons. Maar maak ons genadige mensen. Maak ons kinderen van u die geen koning nodig hebben en geen voorganger en geen, hoe de titel ook maar is, om in uw aanwezigheid te zijn. Heeren, wat u wilt midden onder ons zijn, waar we met z'n tweeën of z'n drieën in uw naam bij elkaar zijn. Daar bent u midden tussen ons in. En daar is genade. Ik dank u wel. Vader God, dat u uw naam aan ons hebt verbonden. Dat u uw eer op het spel hebt gezet. Dat u er zoveel voor over had. Om ons uw kinderen te laten zijn. Ik prijs u daarvoor. In de naam van Jezus. Amen.